0: programa Saque do goleiro Sim, sim, sim. Está começando mais um saque do goleiro e antes de continuar, só um pouquinho. <risos> Eu vou ter que tomar uma coisinha hoje, porque Grêmio e Inter venceram, isso não é comum de acontecer aqui no programa, nem de eu beber, e muito menos de Grêmio e Inter ganharem na mesma rodada, então hoje como é um dia especial, eu vou tomar um negocinho, hoje eu tô tomando aquela cerveja, a patrocina nossa, sabe o nome? Essa é muito famosa.
1: A gente gente só tá aquele meme da turma da Mônica, o que que tá acontecendo, eu não sei.
0: (risos) E então, para fazer esse programa comigo, estão aqui os felizes Colorado e gremista. Vamos começar apresentando o Colorado, o líder do Campeonato Brasileiro. E acho que eu vou ficar falando isso por muito tempo, porque parece que o Inter engrenou e não vai mais sair da primeira colocação. Será que a gente vai sair da seca? Será que não? O que, é que vai acontecer?
1: O Colorado, Hector Quinhones. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Boa noite, meus colegas. Queria começar o programa de hoje fazendo uma citação bíblica. Uh, de primeira é Kudê, número 17 eu e minha casa serviremos a Tiago Galhardo
0: <risos> e também está aqui ele que não sabe se o Grêmio engrena ou não, se nós vamos subir pelas cabeças e o Renato está otimista o Renato falou que não era para fazer uma tempestade um copo d'água, que aquilo ali era só que nem dizia o Lula, era uma marolinha o Grêmio
2: não está numa má fase o gremista Renan Delari Olá, Marilenes, muito feliz aqui com o meu treinador Alexandre Mendes, que todo mundo sabe que é ele que realmente treina o Grêmio. E ele deu uma chegada aí no elenco e falou: Ó, vamos jogar aí, Gurizado. Você sabe que a gente tem treinado. E aí deu certo, né? Deu certo e o Grêmio voltou a vencer. Graças ao Alexandre Mendes.
0: Ô, Renan, como é que tá o teu. o teu primeiro time, no caso, né? Que o Grêmio é o segundo. São José.
2: Não, o São José tá, tá batalhando ali para entrar na zona de classificação para a Série B. Não jogou neste meio de semana, uhum. mas, mas vai chegar, vai chegar, vai chegar lá.
0: <risos> Então vamos dar início ao nosso programa. Vamos começar falando de Internacional, que venceu mais uma, ganhou do Ceará mesmo, com 500 jogadores do ex-Inter em campo. O Inter conseguiu sair sem tomar gol. E o Héctor vai contar para nós como é que foi essa partida.
1: É que ele a maioria não jogou, né? Quem jogou mesmo foi só o Charles, porque o Sobs entrou e. O Sobs tá velho mesmo, porque pra ele não jogar bem contra o Inter é porque ele tá idoso, porque a vida inteira contra o Inter ele deu a vida. Claro que ele sempre jogou bem, né? É, não, sempre deu, vida, sempre deu a vida, sempre deu a vida, desgraçado.
2: Mas eu achei que o narrador ia dizer. O narrador, o âncora ia dizer que o Inter voltou a vencer e que não, o, é o gol. Voltou a fazer gol.
0: Não, isso é só com gol. Não, não, não. O Thiago Galhardo voltou a fazer gol. E eu comecei a reparar que sempre que a gente fala isso, o cara continua fazendo gol.
1: Mas Nunca vamos tá fazendo... parar, pelo amor de Deus. É só <risos> isso. É a gente que
0: tá dando sorte. Porque quando eu falava que o Guerreiro voltou a fazer gol, o Guerreiro fazia gol todos os jogos.
1: É, mas aí tu falou isso e ele lesionou. Será que a gente não tem que parar de falar? Porque quando tu ficou falando e gerou uma lesão pro Guerreiro. Será que não vai gerar pro Galhardo? Pelo amor é, longe... de Deus. todo jogo Pô, agora
0: o Thiago Galhardo parece que vai lesionar, né?
1: Toda hora ele cai e aí o coração para. <risos> fica, a gente fica gelado, começa a escorrer. Tudo fica em câmera lenta.
0: Eu não sei se vocês já repararam que o Moisés nunca acontece isso, né?
1: Pois é. o jogador... que vai
0: sair de campo. Nunca conhece com o Moisés. Jogador
1: ruim, nunca lesionando, que loucura. Mas e o jogo, ah, Então, é, o começo ali foi... O Inter parecia que tinha só seguido o jogo contra o Bahia. Estava da mesma forma. Começou mal, o Ceará começou anulando o Inter, marcando um em cima. Parecia que ia ser mais uma vez a gente tomando um banho tático para um ex-técnico que, na verdade, não tá treinando, que nem foi contra o Fluminense, né, foi, que o, o Odair ele. Tava, tava suspenso. Não, tava com Covid, né? Isso. Suspeita uhum. de Covid, na real, que não era. E a gente quase entregou um gol no começo, né, com o nosso querido amigo Moisés. Esse lance me lembrou um lance muito parecido com o lance do ano que o Inter caiu. Eu não sei se vocês vão lembrar, né, porque nenhum dos dois são gremistas, são colorados. Mas o Inter e Santos, que teve no Beira-Rio... Que o Jefferson erra um passe, dá no pé do Ricardo Oliveira e ele guarda no cantinho. Daí depois o Inter vira o jogo. Se tem uma coisa
0: que eu tirei da minha cabeça, foram lances envolvendo o Jefferson.
1: Não é que se tu fosse colorado, Isso ia que ficar que... marcado, entendeu?
0: Não, eu, eu gosto tava... de futebol, eu não sou nem gremista nem colorado, eu gosto tá. de futebol. Eu assisto o Grêmio Inter, todos os jogos eu assisto. Mas o Jefferson ele saiu da minha cabeça. Assim é. como deve ter saído o Fabrício da tua cabeça. Tu falou que todos os jogos tu assiste, deixa eu só
2: fazer uma perguntinha, qual jogo tu assistiu hoje?
1: Do jogo hoje, do, do Inter. Amor de Deus. Ah tá, pra você que era eu. É, tá <risos>
2: ó, a, a, a prova cabal de que o Ancor é colorado. Inter não, Grêmio, não colorado Mesmo horário, é o âncora é te. Eu, eu, vou te dar
1: uma, eu vou te dar uma dica porque eu gosto de ti, Lucas. Quando é. eu, a gente te deixar nesse mal lençol aí, tu pega e fala, mosaico. Viu os dois.
0: <risos> Mas, Mas né? eu já tinha falado no último programa que eu não tenho dinheiro pra ter mosaico. Tu cara, tem que. Usar... Mas ninguém um ia mesmo. lembrar. Eu assisti na TNT que eu. eu as pessoas não gostam do, do cara aquele da, da TNT que fica gritando,
1: narrando, André eu gosto Heine.
0: dele. Então eu gosto de assistir o André Henry na É, na dele,
1: dele até eu gosto um pouquinho. O meu problema no esporte vale. interativo é o Ale Oliveira, ah, tá louco estilo. Um eu gosto do Oliveira, eu gosto dele.
2: <risos> só ah, o tá O problema com o esporte interativo é só um. Todos. Ah, para, não para eu eu, nenhum o... narrador, comentarista, nem do Bruno Formiga, eu gosto. Tá louco, o Bruno Formiga é muito bom. Tá louco, o Bruno Formiga fala um monte de merda socialmente aceita e daí passa despercebido. Tá, mas é mais legal.
1: Vocês querem por... se queimar com todos os jornalistas é... esportivos, é isso? Eu velho? não, é o, o, Renan, o Renan. Eu só não gosto da Léo Oliveira. O resto, tamo <risos> aí. E o Roger. <risos> tá, mas vamos a falar a gente, do jogo.
0: A gente vai conseguir nunca ser contratado por nenhuma emissora. <risos> <de> <risos> falar a gente mal Vocês, né? Eu não falo mal.
2: A gente vai ser contratado pelo SBT que... que eu agora vou tá dar aqui de primeira mão. mão. O SBT... Anunciou a compra dos direitos da Libertadores e precisando de gente né, para os jogos, eles contataram o saco do goleiro a gente está acertando aí os últimos detalhes.
1: <risos> tá, o Lucas narrando e a gente comenta. Mas sobre o, Eden o... Wilson, é, sobre o... Edenilson voltou a jogar bem. Voltou e o Inter
2: vo-
0: jogou bem, principalmente o segundo tempo. O primeiro tempo dentro eu achei fraco. Mas o segundo tempo, com o
1: Edenilson aparecendo mais no jogo, o Inter foi bem. É, exatamente. Primeiro, foi, foram dois jogos diferentes assim, dentro do mesmo jogo em questão do Inter. O primeiro, o Ceará soube sobre marcar o Inter. A principal característica assim, do time do Kudê, que é saindo com a bola desde a zaga e sendo bastante intensa, pelo que pareceu, assim, de, de adiantar a marcação. E o Ceará fazendo o que o Inter costuma fazer nos jogos primeiro, e o Inter parecia também, que, que nem eu falei que, que era só uma extensão do, do jogo do Bahia, estava meio apático meio desligado assim, com os erros bobos acho que o mijão no, no intervalo né, foi violento
0: Deve ter tomado. que aí
1: no segundo tempo voltou Quem não, tá, não, não tinha quase ninguém jogando bem na verdade no primeiro tempo e no segundo tempo todo mundo jogando bem o mais fraco foi o Sarrafiore que entrou aos 15 do primeiro e saiu aos 20 do segundo tem que queimar. É, o jogador ruim tem que ser queimado, não, não adianta ser segurança da base não. <risos> toda toda sorte do mundo para ele na carreira dele agora no Coritiba ou no caralho que for, mas longe do Inter. Muito ruim. Não, mas ele vai de voltar Deus.
0: É empréstimo, se ele saía por empréstimo, então Foda-se. em algum momento esse cara volta. Mas é que assim, é ó, que o Grêmio quando tinha diz... o Bressan saía, mas em algum momento tu sabia ah, que o Bressan ia voltar.
1: Mas me diz uma coisa, quem que o Inter emprestou que voltou e seguiu jogando no Inter nesses últimos anos? Ninguém. Não, Todo é mundo que o Inter emprestou, até o Rualano, por, por próprio Curitiba. Sacha. Não, mas isso, o Sacha foi em 2013, é muito tempo atrás. Tô falando de agora, recente. Todos os caras que saíram por empréstimo quando voltaram, ou o Inter não renovou, ou quando vendeu, ou não aproveitou, na real. Sim. Então o Rualano é um que a torcida queria que fosse aproveitado, e o Inter negociou com o Japão. Então, se seguir a lógica... Nunca mais veremos a Rafiore fardando uhum. com a camisa de esporte Clube internacional, o que me deixa muito feliz. Mas aí no segundo tempo o, o time jogou bem, apertou, contou com alguns erros da, da zaga do, do Ceará, principalmente no segundo gol. E na verdade começou, a mudança começou na finaleira do primeiro tempo, que foi o gol do primeiro gol do Galhardo uma jogadaça do, do Nilson dando aquela meia-lua que nem o o Paulão deu uma vez <risos> contra, o, contra o Corinthians, né? Vamos, não, comparar, aí, vamos
0: comparar Paulão e Edenilson.
1: Te traz
2: boas lembranças,
1: então? Né? Desse lance, sim, do Paulão, não. Quando o lance é bonito, que nem a bicicleta do Paulão, né? mas foi só isso. Os únicos dois lances bons do Paulão Inter. E no ó, segundo cada tempo. O programa
2: vai aumentando 3, <risos> <lances bons, quatro risos>
1: E no segundo tempo, aí foi o Inter que a gente viu no, nos últimos jogos sem ser o do Bahia. E apertou, aí conseguiu o erro do do Ceará, do do zagueiro lá, e mais uma caixa do ainda Depois perdeu mais alguns gols, mas no segundo tempo não não sofreu. E é isso aí, líder, podia estar com o quê? Sete pontos na frente, se não fosse as cagadas individuais dos nossos laterais. Mas tá bom, podia estar melhor, podia, mas tá bom. A comemoração do gol do Galhardo foi legal, né? Foi, vamos Inter, te amo, em Libras. É, em Libras. Ah, O Galhardo, depois da entrevista dele, pedindo desculpa, porque ele não tinha chamado uma intérprete para a live dele, que que homem. Quando ele terminou de falar, eu falei só, falei sou teu,
2: me leva. Você pode comentar, Renan, do jogo que não viu. Ah, eu dei uma olhada ali no, nos melhores lances, apareceu o Sarrafiori, então não não entendo por que estão querendo ali fora, já que ele criou uma chance de gol ali, mas é, para mim foi inacreditável o primeiro gol que o Ceará perdeu, que foi quando estava 0x0 ainda, lance ali que o Moisés hatiou, não, não é comum, né, acho que o Moisés tem que ter continuidade e de, 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 de deve deve apresentar o melhor futebol. Não, o Moisés está em campo e o
0: Inter
1: é líder, então não tem por que mudar. É uma coisa que a gente já falou aqui. Moisés no primeiro tempo, muito mal. No segundo, de... que depois que, tá que o Patrick. Primeiro. Não, depois que o Patrick entrou, não foi uma... uma partida perfeita, maravilhosa, mas não foi aquele terror do, Sim, do é, primeiro tinha, tempo. Sim,
0: eu tinha falado sobre Sim. isso, quanto o Patrick entrou. Eu, é
1: eu, eu acho que agora não existe mais ninguém, nenhum Colorado, que conteste a titularidade do Patrick. Com... Sem o Patrick. Inter fica a maior parte do tempo nos toquezinhos pro lado, não tem intensidade no ataque. Tem uma até o Vergara um amigo meu, fala isso todo jogo do. Que, todo jogo do Inter lá no Twitter, que é o melhor. No elenco do Inter é disparado o melhor no 1 um contra 1. Um. Voltou pro Twitter e, então? É isso a gente deixa pro final.
2: <risos> <risos> Mas sobre o gol do, do Ceará ainda? Uh, me, me deixou com muita raiva Porque me lembrou várias jogadas né? minhas Sobre o lance que o Ceará <risos> perdeu Porque o Moisés rateou, aí a bola ficou com o Charles Que deu um corte longo E acabou ficando na medida para o cara chutar E ao invés do cara chutar O cara ficou querendo driblar Lembra alguém que eu, que eu não quero citar aqui uh, O cara ficou querendo driblar, driblar driblar Aí ele só largou a bola Quando viu que não tinha mais como chutar daí Ele largou a bola aí o Kleber pegou e chutou parecia, sei lá, uma criança chutando e mesmo assim quase fez o gol porque se atrapalharam ali na zaga, aí o pra atirar da linha quase sobra pro outro atacante do Ceará foi Sim, um lance horroroso, tanto do ataque do, do Ceará que não conseguiu fazer o gol, quanto da defesa do Inter Sim, que Inter,
1: assim é, conseguiu afastar quase, o essa quase fez um gol contra e só não ia ser o gol contra mais bizarro da rodada porque o do Sabino do Coritiba ontem foi um troço bizarro, não sei se vocês viram. Não vi, não vi. Não Ele vi. tava. Meu, é, é, o, o Coritiba tava. Me, me é, né, o Coritiba abriu 2x0 fora de casa. Aí teve um cara expulso. E o Goiás virou o terceiro gol. Foi tipo segundos depois do, do segundo. O cara tipo, do Goiás veio pela esquerda, assim, cruzou pra dentro da área. E. Ele, aí estavam os dois zagueiros, o Rodolfo, aquele que jogou no Grêmio, e o Sabino atrás dele. Aí, só que só tava eles, não tinha atacante. O Rodolfo furou. E o, o Sabino foi tentar dominar a bola, bateu no bico do pé dele e foi no canto do goleiro. Foi barro, bizarro, uh, bizarro. Ah, bizarro, eu acho
0: que eu vi, assim, acho que passou em algum, alguma, alguma reprise aí de gols. E aí eu vi esse lance, eu lembro. E aí,
1: lugar. não, e esse lance pra piorar, eu tinha no bet botado o Goi- uh, Coritiba o empate. E aí o, o terceiro gol pro Goiás foi esse gol. Eu, barro, eu fiquei assim, ó, puto, puto, puto. Só que aí o Coritiba empatou no último minuto o gol de pênalti do próprio Sabino. Ganhamos dinheiro ou não? Ganhamos, mas já perdemos hoje, eu não quero falar sobre isso.
0: <risos> eu queria muito que uma empresa de, dessas de apostas me patrocinasse o nosso programa a gente poder falar aqui em todos os programas sobre apostas que. Aí eu, eu posso voltar a botar dinheiro, porque eu tenho. Eu coloco dinheiro, daí depois eu perco e fico uns 3, 4 meses sem botar, porque eu senão eu me vicio. Aí agora eu tô nesse eu... período, período sabático, que Se nem o como... EF com o Twitter.
2: Se alguma empresa de apostas quiser nos patrocinar, a gente queria até um spin-off, o saque das apostas, que aí toda hora, todos os quadros vai ter o nome da empresa, e a gente vai falar um programa inteiro só sobre apostas. O Peglo,
0: né, ele se machucou e por isso que o Sarrafiori entrou, será que foi séria a lesão? E será que é o Peglo o segundo, vai ser o segundo atacante do Internacional?
1: Eu, na hora da lesão, eu não tava vendo o jogo ainda, porque eu tava vindo do trabalho. É eu não vi a lesão não vi nada sobre o lance não não vi se foi muscular se foi pancada se foi torção alguma coisa não e também não acho que seria ele o companheiro do galhardo eu acho que é o Abel hoje ele entrou é, mais cedo do que o, muito bem, né? no último jogo e é só eu acho que é só ele pegar ritmo e sim é e tra- dá pra um ver o comportamento ele, tá ele ele vira vira titular com galera. Eu gostei que no
0: final do jogo o Kudê deu uma de Renato Gaúcho e botou um zagueiro um zagueiro a mais do campo. O Renato faz isso em todos os jogos que ele É tá que
1: ganhado. É que na real a diferença é que o Kudê joga com um volante de zagueiro. Então Sim, quando é, entra é um isso, zagueiro, é, o carro. volante volta pro... Meu, isso é um bagulho que não dá pra entender. Eu, 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 botei, eu tava vendo no, no Twitter, o, apareceu na timeline o, o tweet do Zé Gabriel Falando hum. sobre o jogo, eu fui ver, tinha louco corneteando ele, meu, falando que ele não jogou bem, pelo amor de Deus, cara. Jogou muito, jogou muito. Jogou muito, o único jogo mal dele foi contra o Bahia. Sim, ele jogou muito mesmo. Hector, eu tenho aqui,
0: ó, três notícias e eu vou falar as manchetes e tu me diz qual que tu quer que, eu, que a gente fale sobre ela, tá? tá? Emprestado pelo Flamengo ao Inter, Rodinei recebe proposta da Turquia. Conversas avançam e Inter está perto de definir saída de Potker a clube da Turquia. Recuperados de Covid-19, Musto e Lindoso testam
1: negativo e são reintegrados ao grupo do Inter. Só Podem. rapidinho. A primeira é, era uma negociação para agosto, quinta Inter já negou, então isso não tem como acontecer. Segundo, eu tô indo agora lá comprar uns um fogos de artifício para comemorar. <risos> tá. Eu tenho um novo time na Europa, que é o... Tra... como é que é? Trabsonsport. Trabsonsport. Exatamente, é meu novo time na Europa, agora que tá levando. Ali... Se bem que não, porque eu vou continuar passando raiva com não, o Potker, então eu não quero. Eu entender o que,
0: que tá acontecendo com o futebol turco, que pensou em... tá pensando em levar Rodinei e Potker para lá.
1: Ah, essa do Quem Rodinei, tá Rodinei eu fiquei de cara hein? porque o Flamengo aceitou e o Inter não quis vender. Que nem é vender, né,
2: mas... Não quis liberar. Mas aí eu tenho. Tomar no cu. Mas aí eu tenho uma colocação. Eu, eu, afora isso eu, eu tinha uma tinha porque ela vai acabar se o, se o time contratar o, o Pottker. Eu tinha uma simpatia pelo Trabzonspor e mas eu acredito tava pensando aqui agora acredito que seja uma estratégia deles porque eles foram punidos pela FIFA de ficarem um ou dois anos sem poder jogar competições europeias por causa de algo de, de treta com contratação. Então eles vão contratar hum. o Rodney e o Pottker pra FIFA ficar com pena e rever a pena, <risos> porque eles pensam não, pior do que não jogar é jogar Champions com o Rodinei e Potca, então vamos deixar eles <risos> jogar aí. então é tudo estratégico.
1: É que o Rodinei eu não sei se era esse time, o que especulou que também queria era o Dourado que também se, se vender pelo que estão falando que é 30 milhões de euros, de 30 milhões de reais, eu levo no aeroporto não é
0: o mesmo time, mas bah, eu não consigo falar o nome desse cara, desse time Olha só, tem. É, Travis ou por... Não, não, o do Rodney. É gen, ah, tá. G-E-N. Aí vem uma C cedilha. <risos> L-E-R, B, I, R, L, I, G com um tio em cima do G e
1: Gensclerli.
0: Genservid! Ah, para, não sabe falar
2: português, Não dá
1: para entender esse nome assim como não dá para entender como que o Rodney
2: virou profissional. Na verdade, na verdade isso, aí é, isso aí é pura inveja, porque eu sou culto e manjo aí do, do futebol europeu e das pronúncias, e aí vocês Eita, estão tentando é me tentando acabar com a minha imagem perante o público.
1: Tá, e tá feliz então com a volta do moço agora?
2: É, é opção, ainda mais
1: agora a Libertadores, que não tem ninguém pra jogar. Quanto é. mais gente no elenco, por causa dessa sequência aí, melhor. Uh, nas redes sociais tiveram alguma coisa aí sobre os jogos, Renan?
2: Sim, a gente teve uma enquete no Twitter, arroba perguntando qual seria o resultado do jogo. Vitória do Inter ficou com 55,6%, empate 0% e vitória do Ceará 44,4%. Me surpreendeu até a, sur- a porcentagem de pessoas apostando no Pior Ceará. É que com certeza o Hertha deve ter votado.
0: <risos> não me surpreende porque um monte de colorados que eu conheço falaram que era certo que o Inter ia perder, porque o Inter adora perder nesses momentos. Assim, que o Inter está em primeiro... O Ceará tá todo desfalcado e daí o Inter vai lá e perde em
1: casa. Mas é é, é 2020, é o 2020 que tá enlouquecido.
2: O fato da gente ter apostado no Ceará como surpresa da competição também deve ter influenciado os nossos ouvintes, né? Acharem que o Ceará poderia aprontar. Eu só não digo
1: assim, ó, 2020 tá, tá enlouquecido, né? A gente falava quando começou a pandemia... Falaram assim, não, lá por setembro vai estar tudo normal, aí setembro é o Inter líder do brasileiro e a Libertadores no SBT. Eu só não digo que o Inter vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, por ser um ano louco, porque na verdade o o campeonato vai acabar ano ano que vem. Então é só por isso. Se acabasse em 2020, o Inter era campeão. Mas como vai acabar em 2021, em nome de Cristo, em nome de Thiago Galhardo, já vai ter tudo voltado ao normal aí não, não vai ser Só um pior.
2: detalhe aqui pra audiência que não tá podendo assistir aqui a gravação, né? Só, só consegue nos ouvir. Cada vez que o âncora é interrompido, ele toma um gole de cerveja. Ele já dá tá essa altura bêbado Ele não, já tá com que... um balde ali do lado, já. Só, <risos> só para deixar exemplificado aí pra audiência.
0: Não, a sorte é que na edição eu tiro essas, essas interrupções, eu tiro. Então as pessoas não vão saber quando é que eu tô bebendo. Mas eu já praticamente acabei aqui com a minha lata. Então agora a gente chegou ao nosso momento grande jogada, que é aquele momento que a gente fala dos times do interior ou do futebol feminino, que tenham mandado bem nessa rodada, e o Héctor vai fazer mais uma leitura daquele texto gigante, porque
1: todos os gaúchos foram bem, né, Héctor? É, mais uma uma gigante jogada no meio de semana, uma imensa grande jogada no futebol gaúcho, e que seja sempre assim, né? No futebol feminino, o Grêmio venceu o Iranduba em casa por 3x1 e chegou ao terceiro lugar na competição. A zagueira Andressa Pereira abriu o placar, a artilheira Karina de pênalti ampliou, o time amazonense diminuiu com Luana, mas Eudmila matou o jogo. Eudmila. Coisa linda.
2: A nota triste dessa... Dessa partida aí ficou pela lesão da volante Kika, que rompeu o ligamento cruzado do joelho durante a partida. Ela que ano passado jogava no Inter e esse ano foi pro Cruzeiro. Ela é se lesionou
1: lá. jogando futebol com a bola quadrada do Kiko. Desculpa. Ok.
0: Isso aí,
2: o Lucas corta, né? Ele já tinha avisado.
0: Mas isso acontece muito, né? No, no futebol feminino, de sair no, de um time e ir jogar no rival. No Inter, tem várias Sim. que eram do Grêmio e no Grêmio tem várias que eram do Inter. Não, teve, Mas...
2: teve uma, uma jogadora, só um parênteses aqui, lá do futebol europeu, do, do campeonato inglês, esse aí começou e os times começaram a, a investir forte. E aí, tem uma jogadora que tava no Lyon, foi campeã da Champions, agora feminina, ela foi contratada pelo Manchester City. Mas antes ela passou pelo Everton, pelo Liverpool, ou seja, dois rivais. E antes de ir para o Lyon, ela jogava no Manchester United. E agora ela foi para Manchester City. Ou seja, ela Pode jogou em por... quatro rivais.
1: <risos> ela jogou lá uh, na, nas cidades uh, inglesas que copiam o Porto Alegre, que o time de vermelho é muito maior que o time de azul.
2: Tá, seguindo aí com a, com a regra <risos> da fake news aí do programa, a gente atingiu a cota aí. <risos>
1: Tá seguindo, uh, na Série B o Juventude engatou a segunda vitória consecutiva, Vamos, Juventude! Uh, coitado do nosso amigo Bach, né, uh, venceu, o Juventude, Juventude venceu,
0: o Héctor vai falar sobre isso, coitado do Bach, deve estar triste em casa, ainda mais vendo que o Caxias não tá ali na Série B, né, o Caxias tá na Série
1: D, eu acho que é a Série D, né? né, a Série D é. acho que nem começou é. ainda. É. Mas uh, o Juventude venceu em casa de virado confiança por 3x1. Assisti esse jogo. O time sergipano saiu na frente com o gol de Jefferson Lima. No segundo tempo, Breno e Gustavo Bochecha marcaram pela segunda rodada consecutiva e viraram o jogo e nos acréscimos o Renato Cajá fez de pênalti o terceiro. E para terminar, eu acho... O Ipiranga na Série C venceu fora de casa Volta Redonda por 2x1 um. Fernandinho abriu é o placar É que
0: faz gol, o Fernandinho
1: Já é o vice-artilheiro é. da Série C Saulo Mineiro Saulo Mineiro o artilheiro empatou e Reinaldo fez de pênalti o gol da vitória. É muita coisa, é, é bom, a gente gosta de ver os times aqui, mas vamos diminuir um pouco, vamos revezar. Uma vez um ganha o resto perde, e na outra rodada e vai revezando, senão tá louco.
2: Ou, ou todos ganham de 1 a 0, que daí é só um gol que a gente precisa citar.
1: Ué, se é acontecer. Ou a gente pode resumir, já que todo mundo ganhou, a gente fala assim, ó, todo mundo ganhou, aí acaba o
0: <risos> E essa então foi a nossa grande jogada. Agora a gente vai falar daquele outro time que só empatava e só perdia e o Renan ficava puto. Vamos falar do Grêmio que venceu por 2 a 0 fora de casa, o Bahia. Eu não assisti esse jogo porque eu tava assistindo o jogo do Inter e trabalhando também, eu nem consegui assistir direito do Inter. Mas eu não assistiu
2: os jogos dos seus times aqui, né?
0: Eu não tinha como assistir o jogo do Grêmio e do Inter ao mesmo tempo, então eu assisti o do Inter porque tinham mais colorados lá no local que eu estava assistindo do que gremistas. Então vamos lá, Renan, fala pra nós como é que foi o jogo, esse jogo que tu assistiu, tu deve ter ficado muito feliz porque o Grêmio ganhou.
2: Fiquei feliz pelo Alexandre Mendes demonstrar a evolução aí nos treinamentos da equipe, né, o o meu treinador. Eu queria destacar que logo no início do jogo, assim como no jogo do Inter aconteceram coisas Logo no início do jogo o narrador soltou essa Diego Souza apostando corrida É igual dizer Renan Delari passando a bola A gente não vê todo dia, né? E, <risos> e cabe dizer também que os gols do Grêmio foi 2x0 Os gols do Grêmio foram um do Alisson e outro do Darlan Cabe dizer que o Alisson contra o Bahia virou o Pelé, né? Tudo que ele faz dá certo, até quando ele faz errado, a gente, e a gente sabe que ele faz frequentemente as coisas erradas, até quando ele faz errado dá certo contra o Bahia. Até finalizou os bem ra- essa partida. Sim, os, os highlights dele no, no YouTube, aqueles <risos> vídeos de empresário, devem ser só de jogo contra o Bahia, que é o jogo que, que ele mais faz coisa certa. E marcou o primeiro gol, numa jogada de lateral, o Bahia conseguiu tomar um gol de lateral. Com o Com a bola. Foi foi para dentro da área, de o Alisson escorou e daí, da entrada da área, o Alisson pegou bonito de, de Outra, tá aí outra coisa também que ele não se vê todo dia. E, além disso, logo depois, eu, na verdade, antes do gol, o, o Grêmio estava tomando um, uma breve pressão do, do Bahia. Cada bola na área do Grêmio era um griteiro, como sempre, né? Como já, já faz um bom tempo que bola aérea é um, é um problema no, no time do Grêmio. E, e aí logo depois que o Grêmio marcou o gol, além de mudar o jogo, logo depois teve uma chance inacreditável que o Grêmio perdeu. E foi com o Darlan, numa jogada que lançaram o Alisson, de novo ele fez tudo certo, mas não conseguiu concluir. E a bola sobrou para o Darlan com o gol aberto e ele chutou no pé do zagueiro. E cabe dizer que o Darlan entrou no lugar do, do Lucas Silva para essa partida, né? É, eu te perguntar
0: como é que foi a dupla Matheus Henrique e Darlan juntos.
2: Era a chance de ouro do Darlan, né? de ele forar a fila, ao menos uh, ultrapassar o Lucas Silva nessa hierarquia aí da volância gremista. E ele não estava jogando muito bem não, até o gol dele, que foi no segundo tempo. Uh, e o Grêmio também não estava não tava jogando tão bem, mas os gols, tanto para o Grêmio quanto para o Darlan, mudaram as coisas drasticamente. O Darlan, depois que fez o gol, ele adquiriu confiança e começou a jogar melhor, a se apresentar melhor para as jogadas e marcar melhor também. E vai falar alguma coisa?
0: Não, eu ia falar só sobre o, a jogada ensaiada.
1: Só, só antes, rapidinho, eu queria só falar uma coisa que, é como a gente já falou no começo lá, que que tu trouxe a informação, na verdade, né, que toda vez que a gente fala, ah, seguiu fazendo, voltou, a fazer, voltou gol, a fazer gol, o cara segue fazendo gol, a gente tem outra coisa aqui nesse programa de superstição, que é assim, quando... O, os representantes de cada time criticam alguém no Twitter do, do programa, esse cara faz uma jogada maravilhosa. Quem é? Que tava, tinha, tinha dois caras que estavam sendo muito criticados no, no Twitter lá, eu vendo, porque um sou eu que estava criticando. E o outro era o, né, o Darulã e o Bosquilha. Aí o Darulã fez o gol e o Bosquilha roubou a bola do segundo gol. Então, só assim, quer saber? Um recado aqui para os jogadores que a gente sabe que escutam o programa, né? Ambos os, dos, ambos os times. Sim. Quer jogar bem, faça alguma coisa para ser criticado no saque do goleiro.
2: Aliás, isso aconteceu não só com o Darlan, do, com o Alisson. Teve uma jogada só que ele fez mal na partida toda. A e que ele foi Alisson Duas então duas. E, <risos> e aí eu critiquei ele no Twitter E aí logo depois ele fez o gol E o Darlan durante o primeiro tempo eu falei Que era um péssimo dia pra ser fã do Darlan E aí depois no segundo tempo ele foi e fez o gol
1: O único que, o único que consegue foi... Quebrar isso é o Sarrafioli Isso aí é, aí é outra história aí Não consegue <risos> não consegue nessa Sarrafioli
2: Mas essa jogada Jogada ensaiada Que o povo costuma chamar de, de cagada ensaiada Essa aí foi foi fenomenal, de que o Grêmio foi foi bater escanteio curto, não existe ninguém, nenhuma pessoa né, viva que defenda escanteio curto, eu duvido, nunca vi, e aí o Grêmio, que nunca fez gol cobrando escanteio curto, foi lá, cobrou o um escanteio curto, conseguiu perder a bola, tomou contratar contra o Matheus Henrique, <risos> tomou um cartão amarelo, <risos> que teve que matar a jogada. Pois é, eu não entendo, o
0: Grêmio é. direto coloca dois caras para cobrar o escanteio, e eu nunca vi o Grêmio fazer gol
2: com essa jogada, de dois jogadores cobrando escanteio. Até hoje eu não consegui entender. Acho a jogada, eu acho a jogada mais burra da história, todo mundo aqui já, jo- já jogou uma bola minimamente aí na vida. A gente sabe que com a bola parada, tu bota a bola onde tu quiser, é muito fácil bater nela. Pra que que tu vai sair jogando com ela, sendo que rolando é bem mais difícil de tu jogar a bola onde tu quiser? Sim. Tu, tu tem a bola na tua feição ali, olha, é só bater ninguém vai te atrapalhar, porque a bola tá parada. E aí o cara quer sair jogando, lá ah, vai tomar no rabo. O
0: técnico aquele que tu gosta muito, que já treinou o Barcelona, agora treina o Manchester City, ele defende que a bola, o escandeio... Careca, né? É, Tu cobrar o escanteio, ele defende que São muito maiores as chances de tu fazer o gol Com a bola rolando, tu cobrando o escanteio curto Do que tu colocando ela na área Colocando ela na área as probabilidades são bem menores
2: Segundo esse cara aí O tal de guardiola Justifica ainda mais eu ser contra Porque se o careca defendeu isso Eu sou obrigado a defender o contrário
0: (risos) Renan, eu tenho três três jogadores Não, duas perguntas pra te fazer Eu quero saber como que foi o Luiz
2: Fernando o Luiz Fernando finalmente mostrou a que veio, se veio a alguma coisa, porque ele entrou muito bem no jogo, ele entrou quando o Grêmio tava com um a menos, e fez. Uh, fez uma jogada individu- individual onde ele arrancou. O Grêmio do, ficou do, com um a menos? Sim, o Grêmio jogou 14 minutos com um a menos, o Matheus Henrique foi expulso, levou o segundo hum. amarelo. Nossa, numa ali. jogada ju- numa jogada juvenil. Ele fez uma falta totalmente desnecessária no meio do campo e, e acabou expulso. Para completar com a, com a grande fase que ele vive, né? Acabou sendo expulso. Aí o Luiz Fernando entrou no lugar do Diego Souza. Pegou uma bola no meio campo, arrancou sozinho, driblando na velocidade. E chutou, o goleiro do Bahia pegou. E depois teve uma outra jogada que o Grêmio criou, que ele teve duas chances. Uma, o goleiro pegou de novo e a outra foi para fora, passou rente assim, ao, uhum. ao gol. Aliás, eu queria deixar o um elogio aqui ao goleiro do, do Bahia, que ele muito bom, eu achei, achei que ele já tinha ido muito bem contra o Inter aqui o nome dele é Matheus Claus e ele tinha jogado na segunda divisão gaúcha ano passado no Glória de Vacaria Uba, ele era goleiro do Pelotas até ir pro Bahia nesse ano.
0: foi meu goleiro nessa e rodada agora... do Cartola e a outra pergunta que e eu aí... tinha pra te fazer é sobre os guris da base que entraram eu vi que entrou o Gui Azevedo entrou acho que o Fabrício não lembro mais quem que entrou
2: Entraram Gui Azevedo e Rildo uh, ah, junto que... com o Rodrigues, uh, mas jogaram 5 minutos só, cada um no campo uh, não, normal. Não dá pra... nunca, nunca, nunca entra guri no Grêmio para jogar mais do que. Uh, pra, nunca entra antes dos 40 do segundo tempo. Mas Sim. aí eles entraram ali, entraram nos três, e Mas o, do pouco que deu para ver, tanto do Rildo quanto do, do Gui Azevedo, eles pegaram algumas bolas ali para segurar e. Muito habilidosos, uh, pareceram mostrar qualidade. Parece um né? jogando. Mas, mas é muito difícil tu, tu até até mesmo defender que eles têm uma chance, sendo que eles não, não recebem, elas, Então como é que tu como é que tu vai defender ou criticar, sendo que eles não, não ganham espaço para jogar. Hoje até não era o tanto o caso, né? Porque o Grêmio ganhou e tal, não, não era necessidade só o Grêmio atacar mais ou, ou que nem eu disse, o Alisson jogou como Pelé. Então não tinha por por exemplo, o Alisson sair para entrar em um outro ponto. Mas em outros jogos, a gente. Eu e a torcida gremista certamente gostaria de ver eles por mais tempo.
1: O Hector, o que, é que tu pode comentar desse jogo que
0: tu não viu?
2: É,
1: eu Assim como o Renan viu os melhores momentos do Inter, eu vi o do Grêmio também. E foi uma coisa que ele realmente que ele falou assim, que eu percebi que no começo o Grêmio tava tomando um apavor. Acho que até fazer o, o primeiro gol, assim, o Vanderlei. Tanto que, como a gente tava falando antes. Sim. O Vanderlei foi o melhor da rodada, né? Do, pelo menos o Cartola. Cartola foi.
0: Sim. É, ele fez. Tem um momento até que eu tava olhando dos melhores momentos que aparecia seis finalizações pro Bahia e duas finalizações do Grêmio.
1: É, no começo do jogo assim eu vi que o Grêmio tava tomando na pavor, aí depois eu acho que quando abre o placar, aí começa meio que controlar o jogo. Eu não, não sei. não sei ver se o Grêmio realmente jogou melhor. Porque, pelos melhores momentos, é complicado de ver, assim, sabe? Sim. Mas pelo resultado foi, pelo menos. E o que me deixa mais puto do Inter ter perdido ponto pra eles no Uberahil que nem contra o Fluminense. O Palmeiras até tudo bem, mas perder pro Fluminense, time horrível. Não tem... É por essas aí que a gente não ganha. Porque se não tivesse perdido esse ponto, três contra o Fluminense, dois contra o Bahia, ia estar oito na frente do Flamengo. Que o Flamengo pode... eu... vai passar,
2: daqui a pouco, né? Pois é, só o Grêmio. O Grêmio venceu o time que empatou com o líder, então o suposto treinador <risos> deve estar tá muito feliz. Deve mostrar, assim, a superioridade do Grêmio. No Não, e o, Grêmio do o Grêmio venceu
1: o Fluminense, que ganhou do Inter, mais uma, né? Já que ele Mas justificou empatar foi... com o Atlético-Guaniense, pelo fato do Atlético-Guaniense ter ganhado do Flamengo, né? Sim.
2: Mas isso vocês trouxeram brevemente aqui, estatística, o que eu abomino, prova. <risos> Eu vou eu vou então me igualar a vocês, né? porque aqui todo mundo perde junto, todo mundo ganha junto. O jogo foi, foi tão bom, e eu não estou sendo irônico, que teve 17 finalizações do Bahia e 18 finalizações do Grêmio. Então foi um jogo muito aberto, com bastante Sim. chance. E se o Grêmio não jogou melhor que o Bahia, no mínimo não jogou pior. Uh, como eu disse, do, antes do primeiro gol ali estava meio complicado, mas aí depois o Grêmio não E
0: se o, não, o Grêmio não o sofreu finalizou mais tanto bastante é porque realmente o jogo estava aberto. O Grêmio nunca finaliza.
2: E, e antes do, do Grêmio ampliar o, o, o placar para 2 a 0 no segundo tempo, uh, a gente quase sofreu um empate numa bola que o, De, que o David Braz achou que era David Luiz e arrancou que... a bola até perder. E aí no contra-ataque o Gilberto carregou meio campo. Não conseguiu ganhar da, na velocidade das... do Paulo Miranda.
0: <risos> Mas não, não é e... que ele ganhou. Não é que ele <risos> parecia que ele estava dentro de uma Ferrari e o, o Paulinho de bicicleta do lado, correndo.
2: Com um 4x7. <risos> e o Vanderlei foi salvou. Ele, ele, os dois goleiros foram muito bem no, no, no jogo. O Vanderlei foi muito bem. E outro defensor do Grêmio também eu vou elogiar aqui, que é o Orejuel. Uh, a maioria das pessoas sabe que eu prefiro o Vitor Ferraz. Mas hoje o Orejuel <risos> fez a melhor partida dele pelo Grêmio. Ele foi muito bem. Tanto na defesa quanto no ataque, quase fazendo inclusive.
0: Renan, a mesma coisa que eu fiz com o Hector, tá? Eu vou te ler algumas manchetes aqui tu diz qual que tu quer que a gente converse sobre elas. Fim da novela: Grêmio acerta a renovação com o atacante Ferreira até 2023. Grêmio retoma conversas para contratar o Wellington do Atlético e a cena com valores. E Kahneman tem lesão na coxa esquerda e deve ser desfalque do Grêmio na volta da Libertadores. Só notícia boa. Uh,
2: sobre o Ferreira, com certeza eu acho bom que ele fique, que amplie o contrato por três anos né? três, três temporadas. Sim, tirando a. Tirando a essa, uh, este ano, ainda mais três temporadas completas ele, ele tem, então, com a camisa do Grêmio, a princípio. Eu gostei, mas ao mesmo tempo isso acaba sendo um problema porque o Grêmio trouxe Everton e Luiz Fernando. Então, alguém vai ficar sem espaço. Uh, Claro que é um problema bom, só que, uh, de certa forma, é um desperdício. Porque poderia ser o Ferreira... O a Ferreira não é ser, mais
1: centroavante seja... do que o jogador de lado? Não. Ele é mais
2: ponta esquerda ali para jogar na do PP. E aí vai ficar ele, PP e Everton. Mas o PP pode jogar pela direita, o próprio Ferreira também pode jogar pela direita. Mas uh, acaba criando um problema que, se o Grêmio tivesse aguardado um pouco, ficou naquela... Naquela questão de, ah, precisamos de reforços urgentes e agora tá com jogadores até demais.
0: É, no fim, agora uh... o Grêmio tem o Everton e o pp que jogam na mesma posição dele. Aí, por outro lado, acho que tem o Alisson, o Luiz Fernando e o Gui Azevedo. O rildo acho que não dá para dizer que é atacante, porque ele também joga mais pelo meio ali na do Isaac,
1: né?
2: Não, quem joga mais pelo meio é o Fabrício. O rildo joga pelas pontas também. O Hildo pre- mais de centroavante não precisa mais, tem o Diego Souza e o Cavani, né?
1: Ah, é. <risos> <risos>
2: pelo menos a copinha o Hildo jogou pela direita e o Elias jogou pela esquerda. O Hildo e o Fabrício estão bem frequentando o banco, mas o, o Elias, que, que era dito o melhor dos três, o mais promissor, não, não, não sei o que aconteceu com ele. Mas não é uma crítica, é só uma observação. E o Eliton? Nossa, tomara que todo mundo esqueça, assim como eu esqueci de comentar aqui sobre a notícia dele, tomara que a diretoria do Grêmio esqueça e não traga. Mas Vai é uma ser um matéria de hoje tido.
0: do Globo Esporte de 6 horas atrás. A gente sempre. Bom lembrar que a gente está gravando no domingo após a roda. Não, hoje é quinta-feira.
1: Ei, eu... <risos> a cerveja fazendo efeito, hein?
0: <risos> a gente está gravando na quinta-feira após as, a, os jogos de Grêmio e Inter. E aqui uma matéria de 6 horas atrás diz que o Grêmio voltou com força total para pagar
2: os valores para o clube paranaense e ficar com o volante? Uh, vocês vão lembrar aqui, uh, que tá, quem tá nos ouvindo, de que quando o Grêmio anunciou a, a contratação do Luiz Fernando e quando o Grêmio anunciou a contratação do Everton, eu falei que gostava do futebol dos dois, mas que talvez eu não traria nenhum dos dois. O Wellington, além de eu não, tra- de, de eu não trazer, eu não gosto do futebol dele porque ele é ruim. Então seria um absurdo o Grêmio trazer ele. Além do mais, o Grêmio tem ali os titulares Michael e Matheus Henrique. Na reserva, o Lucas Silva e o Darlan, que dão pro gasto, né? Por mais que alguns jogos, por exemplo, o Lucas Silva não tenha ido bem, eles dão pro gasto. E ainda tem o Lucas Araújo, que não ganha chance. Inclusive hoje o Matheus Henrique foi expulso. Achei, agora o Lucas Araújo vai entrar, e não entrou. E aí tu vai trazer o Wellington, pra quê? Qual é, o qual Grêmio é que a necessidade?
0: o Matheus Friaso já também, né, pro Atlético
1: Goianiense. Outro cara que é da, da, dessa posição que é falado há muito tempo na base do Grêmio, e eu nunca vi ele receber uma chance no, no profissional, é o Bob Sim. sim. Hum. O cara, eu, sei lá, desde que eu era pia eu vejo falar, não, porque eu, tem um cara na base do Grêmio, Bobson. E o cara nunca. Apareceu o Andrigo. Demorou uma vida inteira para subir pro profissional e quando subiu, acho, vi, a gente viu que é. Eu era...
0: acho ele fraco. Tá. O Bob tanto Bob, sim, quanto,
2: quanto o enquanto quanto o terceiro dos irmãos Biteco que é o mais novo, também joga na é, base é do novo. Grêmio também é, sempre foi falado muito bem mas pra mim eles vão virar tipo um Misael, que era volante do Grêmio também, alguns vão lembrar na, na base, todo mundo Lingo. elogiava jogava nas seleções de base e não, não mal ganhou chance no, no Grêmio e saiu a maioria dos
1: caras que estouram de, de base, principalmente aqui em Inter e Grêmio é os caras que nunca eram falados, né os que estavam mais hypados, tipo...
0: O Nonato, eu vi num Grenal da, da base, ele jogando, eu pá, ah, esse cara logo vai subir pro time principal do Inter, porque ele dominava o meio campo, foi um Grenal que o Internacional venceu o Grêmio, e o Nonato tipo, não tinha, ele dominava o meio campo, e tinha aquele outro guri que era do Inter também, que subiu pro principal e logo o Inter acho que já vendeu, já emprestou, Zé Aldo. Zé Aldo, Zé Aldo era o, Acho que é Zealdo, né? O nome do, do, do armador.
1: Que também diziam que era bom, mas não, não vingou. Ah, o Inter não quis comprar ele. Mas na, da, que nem da copinha também, o que jogaram bem na, do Inter, que é essa última que, que foi Grenal na final. O Matheus Monteiro e o Cezinha não. jogaram bem a copinha e não. não tiveram chance no profissional. Mas aquela lá teve os Zagueiros, teve o, o Prachete, jogou. É.
2: A Guilherme terceira Barra. notícia que o, que o Lucas citou aí, sobre a lesão do, do Kahneman, que a, a, o Grêmio já, not, já soltou nas redes sociais que é sem previsão de retorno já para ninguém ficar enchendo o saco, né? Porque, pelo visto, ele volta só, sei lá, em 2022. A assessoria mas... diz que é
0: entre 10 e 15 dias.
2: Ah, mas uh, a gente sabe como é o departamento médico do Grêmio, né? E, <risos> e antes, quando a gente tava falando da grande jogada, que eu falei da, da Kika ter se lesionado, eu fiquei um pouco mais tranquilo pro, ao saber hoje de que o departamento médico do futebol feminino do Grêmio é diferente, então talvez esse seja competente, ao contrário sim, do Sim, elas básico. vão pro
0: Conceição ali no, no hospital Conceição e são tratadas pelos médicos dali,
2: porque se é do Grêmio não tem
0: como se recuperar tem que ir para hospital e se recupera lá nas redes sociais ainda, teve alguma coisa do, sobre o jogo do Grêmio?
2: Teve, teve sim, a gente teve uma enquete também no Twitter, arroba saque goleiro, para saber o que, que o pessoal achava que ia dar no jogo do Grêmio Quatro votos foram na vitória do Bahia, dois votos no empate e dois votos na vitória do Grêmio. Então teve metade das pessoas apostando na vitória do Bahia, mas esqueceram que o Alisson estava em campo. né? Então o Bahia vê o Alisson e já, já tirou o time, já porque sabe que vai perder.
0: E agora a gente tem o nosso momento mal tiro, que é onde a gente fala dos resultados que foram ruins para os times do futebol gaúcho e
2: do futebol feminino. O Renan vai falar para gente o que, que rolou de ruim. Hoje quase deu para falar, todos estão na grande jogada, mas um time está no mau tiro e esse time é o time das Gurias Coloradas, que tomou 4x0 do Corinthians em casa e perderam a invencibilidade no, no Brasileirão. O Inter era o único time invicto após sete rodadas. Os gols da partida foram marcados por Ingrid, Tia amo, amor, e Zanotti, <risos> Adriana e
0: Gabi Portilho. Não adianta falar te amo, amor, porque tua mulher não ouve o nosso programa, Renan.
1: Né? É, eu queria dizer que assim, ó, ele falou por Ingrid, como eu ah, fiz no é, programa é, passado é, não. e pela. fui humilhado. Não, tá, então você só... É
2: porque como eu citei um nome atrás do outro, eu não, não, não cabia dizer pela ou pelas,
1: então eu falei por. Mas era a mesma coisa no outro chinelo.
2: Então
0: agora a gente vai fazer a projeção da próxima rodada, o Grêmio joga contra o Fortaleza... Aqui em Porto Alegre e o Internacional vai jogar contra o Goiás lá em Goiás. Na, nos nossos últimos palpites aqui, o Renan, o Renan não acertou nenhum jogo. O Hector acertou, o Inter que ganhou de 2x0. O Hector colocou que o Inter ganharia de 2x0. Não, ah, errou. Aí, pera aí. Uá, tu errou. Eu botei Ceará. Pro... <risos> o contrário botei 2x0 pro Ceará. Então quem chegou perto fui eu que botei
2: 3x0.
1: E não, o chegou perto ninguém... foi eu
2: que coloquei 2x2 dois dois nos dois jogos sendo que foi 2x0, só errei o, o, os gols dos do, adversários é, eu cheguei mais perto ah, que bom. tu, você tem o placar só errei pra quem queria
0: tá, vamos fazer a projeção então dos próximos jogos então vamos lá Renan, começa por ti aí quanto que vai dar Grêmio e Fortaleza?
2: não, o Grêmio de Alexandre Mendes embalou agora né vai, acho que vai vencer o Fortaleza de, por 1x0 um na, na humildade e o Inter visitando o Goiás. O Inter tem um problema de que o Rafael Vaz foi expulso. Então ele não vai poder jogar. Isso vai prejudicar o Inter. Mas acho que o Inter ganha também. Acho que vai ser 2x1. 2x1, um, um Inter.
0: 2x1. Um, teu...
1: Qual o teu palpite, Hector? Uh, Grêmio e Fortaleza: 2x0. Fortaleza: 2 o Paulão. Não, mentira. Um do <risos> Paulão e um do Ellington Silva, porque o Wellington Silva ama fazer gol no Grêmio. Ah, é, vai ter gol. E tá o do Inter, eu, do vou perdoar, eu vou perdoar o Renan, porque ele não conhece a história do, do Inter. Uh, é o Rafael Vaz não, não jogar, não é uma boa. É uma boa, no caso, porque todo mundo sabe que o Inter ama tomar gol para jogador ruim. Ainda mais zagueiro que bate falta. Ano passado, o Inter foi jogar lá, estava ganhando o jogo com um a mais e tomou uma virada com um golaço de falta do Rafael Vaz. Então, graças a Deus, ele não vai jogar. Só que... Tem o outro Rafael. Se... Só que segue sendo o Esporte Clube Internacional. Não, e tem o jogando... Exatamente. Jogando fora de casa contra o Goiás. O Inter nunca ganha lá. Contra o Rafael Moura. E possivelmente com um time... Totalmente desfigurado porque tem Libertadores, então 3x0 Goiás.
0: <risos> Esse Hector vacinado aí é muito bom.
2: É <risos> o adepto da Antizica. 3x0, fora
1: os ameaças do Rafael Moura.
0: Eu acho que Grêmio e Fortaleza vai dar 1x1. Um um. O Grêmio vai voltar... A Ninguém, tá
2: cre... Ninguém tá crendo no... no Grêmio de Alexandre Mendes.
0: <risos> e Inter e Goiás eu acho que vai dar 3 x a um para o Internacional. Porque o ambos marcam. tá sempre presente aí. Vamos ver se na próxima rodada a gente vai melhor. Se alguém acerta o placar exato. Como... Acho que
2: o Inter toma... Inclusive, não só vou acertar o placar. Como vou acertar o gol do Goiás. Que vai ser do Keco Vilhal. Então agora
0: a gente vai falar sobre a nossa Liga do Cartola lá É agora, aqui.
1: fala Renan O
0: Héctor tá feliz Que ele tá bem de novo Foi o primeiro colocado nessa rodada
1: Eu tô só o galhar do Guerreiro voltando a fazer gol Eu voltei aí bem na rodada no Cartola
0: <risos> Tem as parciais aí, Renan? Tem alguma coisa que dê pra ver O mercado Vai Renan, é fala fala.
2: Sim, mas antes Fala você Renan, tem fala água. Ah claro,
0: o nosso merchan
2: Você que joga cartola aí e tá nos ouvindo, tá faltando o que pra entrar na liga? Saca do goleiro! Vale ressaltar que mesmo que você entre agora, sua pontuação das rodadas anteriores vai contar. Então você não será prejudicado por entrar com a competição em andamento. Por enquanto, nessa rodada a gente vai fazer diferente, a gente não vai falar do líder, porque isso aí é fácil, né, sempre falar dos primeiros colocados. A gente vai vai ali pular direto ali pro segundo, terceiro, quarto e quinto colocados, não vamos falar do líder.
1: Já que ele não quer falar, Só. eu falo O líder é Hector Quinones, vocês conhecem? 578 pontos 45 na frente do segundo colocado Um abraço
0: Só pra avisar que o pai tá 1 um e eu tô chegando
2: Inclusive o segundo colocado foi o Âncora Opa. Com O time, terei que tá carregando a internet aqui tá Mestre tá Miyagi tá meio mestre Miyagi, Eu fiz FC.
1: 98 pontos, se eu não me engano 98.67 Tiago Galhardo,
0: capitão eu só esqueci de botar o Marinho. Se eu tivesse colocado o Marinho, meus três atacantes teriam feito gol. Porque eu botei o, eu botei o Marinho,
1: o que fez dois. Eu botei o Gabigol, que fez gol. Eu botei o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz fez gol. Ah, foi o Saravia fez 10 pontos. Tu tu o Edenilson né, eu botei e deu assistência. O meu pior foi o Patrick, com 1.90. Ninguém é negativou. Tá, tá,
2: tá. tá. Mas, mas vamos continuar aqui, ó. Uh, em primeiro, então, está o Hector, que é participante do programa, em segundo está o Lucas, que é participante do programa, em terceiro está o Super Brasil, o time Olhe. do Sato do goleiro. e em quarto lugar, adivinha quem é para fechar o quarteto? Não sou eu, é a Márcia Fener. <risos> tu parou de jogar,
1: né?
0: <risos>
2: eu, eu já falei, eu tinha avisado já na rodada passada que quem tá escalando é um bote eu não, 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 não gosto de cartão
1: deixa eu contar uma pra vocês então hoje a minha irmã entrou no quarto agora durante o jogo ela reclamando que tinha esquecido de escalar
2: Puta e ela mãe, falou, de novo?
1: aí ela falou ah mas o Renan parou de jogar porque ele tá indo mal toda rodando <risos>
2: <risos> Isso aí é fake news, eu duvido. Duvido.
1: Eu juro. Ela, ela pontou na real. Será que o Renan também não esqueceu? Porque ele tá trimal nessa rodada eu <risos> falei, mano, o Renan vai mal em todas.
0: Será que não ficou o time anterior dela? Ela não foi bem. Quando vê ela pontuou bem com o time anterior da rodada Não, passada. é que
1: o, o Galhardo, ela tinha o galhado. Só que o capitão ah, dela era o. O capitão dela era o James Diego Souza.
0: Souza. Tinha falado na outra rodada que era o Diego Souza. Mas o Diego Souza deu assistência? <risos>
1: A última vez que ela me falou, ela tava negativada, deixa eu ver aqui, não, ele negativou 0,60, não contou pra ele aquela assistência, puta merda, ela tinha o o Paulinho Boia, o Jean Pierre, que não não tá Ah, jogando, o Jeromel...
2: Mas aí também faltou uma assessoria aí pra ela, fala falo pra ela aí voltar a escutar o saco do goleiro, porque ela deveria saber, já que um cara com, com esse apelido aí não, não dá certo no
0: futebol. O Paulinho Boy entrou no meu time na rodada passada também. <risos> <risos>
1: Agora eu me sinto mais constrangido, porque pode pra esses né? dois
2: que eu tô perdendo. Agora eu tô me sentindo... A maior, hein?
1: Agora que tu comentou sobre o Luciano, a maior falácia da, do esporte gaúcho, o Renato Gaúcho, que recupera jogadores, com o Marinho e o Luciano jogando pra caralho. É verdade. É.
0: Mas também eles têm, é, eu acho que eles foram bem por causa da importância dele pra esses times, né? O Marinho tem a sua importância pro Santos, ele não tinha tanta importância assim no Grêmio e o Luciano também tem a importância de um time que não faz gol e tem ainda um baita de um treinador lá que só elogia os jogadores e ajuda os jogadores Amel. a ficar motivados dentro de campo Eu...
1: <risos> essa rodada essa rodada teve essa rodada teve muita coisa incrível acontecendo o gol contra do Sabino o Diniz metendo o pau no, no Luciano <risos> durante o jogo a torcida do Corinthians chamando o Lô de Cusão né, o mundo das voltas, ele que amava chamar todo mundo de cuzão, que é Thiago Neves cuzão, é Inter cuzão, é Sacha cuzão tá sendo chamado de, tuzão, de cuzão pela torcida do Corinthians teve para mim a melhor coisa da rodada que a gente comentou no, no grupo o videozinho do Santos pro São Paulo com a música da Bete Carvalho <risos> e o cara caindo de bicicleta bah, essa rodada foi assim, uma, genial
2: mas quanto ao Marinho e ao Luciano, para o Marinho, pelo menos eu penso que faltou sequência de jogos aqui no Grêmio. Se ele fez quatro jogos como titular seguidos, foi muito, muito. O Marinho não teve chance. Por exemplo, ele não chegou no Santos arrebentando. Ele demorou um pouco a engrenar e depois virou referência lá no, no time. E o Luciano ele tem que estar num time onde ele tem total liberdade para ser peladeiro, que é o que ele é. O Marinho e aqui também. o Grêmio não. Sim. Mas o Marinho. O Marinho, mesmo mesmo aqui, nas poucas chances que ele teve, dava pra ver que ele se esforçava pra atender o que o o o treinador pedia. Porque quando ele entrava era no lugar do Alisson, que jogava na ponta direita, e tu via constantemente ele voltando lá na área do Grêmio pra ajudar a marcar. Mas é que ele não tem que fazer isso. Ele tem que
1: ficar livre pra ficar no ataque, ele não tem que cumprir função de, de esquema, e o time tem que jogar pra ele. O Grêmio... Diferente do Santos, tinha muitas opções, que, até melhores que ele. Lá no que Santos, verdade. tirando o Soteudo ali, ele é o dono do time, porque ele é o, o ponto alto de qualidade, entendeu? Então o time joga é. pra ele, e aí, é, é aí que ele funciona, que nem no Vitória. Era o time todo pra ele, no Grêmio não.
0: E agora a gente está chegando ao final do nosso programa e temos aquele nosso último quadro que é onde a gente fala daquelas pessoas que comentaram as nossas postagens que mandaram alguma mensagem pra gente nas redes sociais, é o nosso momento arroba Pedrinho é, Tem alguma coisa nas redes sociais aí,
1: Hector? Não, eu não, ah, tem, não sim. tem sim, tem sim tem sim, Não tinha visto A Andiara no Twitter arroba underline, Andiara Marques comentou que o torcedor colorado voltou a sorrir sobre a notícia do... Aí vai, Renan, contigo. Do Travisão Spor. Acertado com o William Potker. E realmente, né, Hector? Ficou feliz. Não, pra caralho. Melhor notícia <risos> da semana. Ele saindo e o Sarrafiore saindo. A melhor coisa que podia acontecer. E tu, Renan, tem alguma coisa?
2: O meu querido primo, grande presença, apesar de colorado, o Matheus Souza, no Twitter, arroba comentou next, que achava next. que o... ah de cagar <risos> comentou que achava que o Flamengo é que fazia bons negócios sobre a possível proposta também do Trabzonspor pelo Rodrigo Dourado
0: ah também teve o um futebol turco no Rodrigo Dourado mas o que, que aconteceu
1: 5 milhões de euros
0: Ah, mas que amigos que eles são do internacional Sim. que eles querem levar todo mundo querem oferecer 5 milhões de euros para um cara que estava Há tá seis anos, eu acho, parado assim. Exatamente, a gente nem
1: sabe se os cara vai voltar a chutar uma bola Tem que aceitar não na acredito. hora vindo, Aceitar rapidinho e já mandar o, Rapidinho Para os caras não se arrepender sim
2: E o ditado popular é negócio da Índia Mas na verdade é um pouco mais ao oriente né? Negócio <risos> da Turquia E assim a
0: gente encerra mais um Saque do goleiro Se vocês gostaram do nosso programa Nos mandem mensagem lá nas redes sociais Quais são suas redes sociais, Ana?
2: Uh, vocês podem me seguir no arroba Renan Delare do Twitter e hoje especialmente eu gostaria de divulgar aqui o site Jogando Com Elas. Eu passei a escrever sobre futebol feminino e lá cobre diversos campeonatos, campeonato brasileiro, os campeonatos europeus principais, inglesa, francesa, alemão, espanhol. Então é um excelente site aí para você que, que, que curte e quer apoiar o futebol feminino pode acessar lá o Jogando Com Elas.
0: Calma aí que eu tô bocejando. (risos) Tô
1: dando uma de Hector nesse programa. E falando em Hector... Hector, tu voltou pro Twitter? Eu voltei, mas a galera não precisa me seguir, não precisa ir lá, não... Não não precisa, então segue no saque mesmo.
0: As minhas redes sociais, no Instagram vocês podem me seguir lá, que é o AmaralLucas. Eu também gostaria que vocês seguissem o Arroba Relativerdades, que é o outro podcast que eu faço com o Renan. Eu acho que os últimos dois programas foram os que eu mais gostei porque foram dois temas muito bons. É, a gente falou sobre racismo e a gente também falou sobre Qualquer <risos> que
2: se sei... Cultura do cancelamento. Cultura, sobre cultura cancelamento do cancelamento e representatividade mesmo. negra no cinema. Ah, foi é,
0: tão bom que tu
1: nem lembra. <risos> Mas foram bons mesmo.
0: E também vocês podem seguir as redes sociais do Saque Goleiro, que são as redes sociais do nosso programa.
2: Alguém gostaria de fazer um último comentário? Tem aqui o Martim29 mandou aqui: Hector, eu vou, mas eu volto, hein? Quem é, Martin? Martin Sarrafiori. Ah, não, Errado.
0: É <risos> Ele foi procurar o, o Twitter do, do Sarrafiori para poder falar certinho. <risos> Tem algum comentário aqui?
1: Não, hoje eu não tenho. Hoje eu tô. Eu tô num estado de felicidade pelo esporte clube internacional que eu não consigo ser criativo.
0: Eu tenho aqui uma mensagem do arroba Ale Oliveira perguntando, posso participar do programa
1: de você? <risos> eu, botei no, eu botei no Twitter que eu, aqui quem nunca vai participar é o, o Nonato. Então, entre o Nonato e o Ale Oliveira, acho que até, o, até pode ser o, o Ale Oliveira. <risos>
2: Em defesa, rapidinho, em defesa da Leo Oliveira, ele não é careca e não usa coque. Então, isso aí conta a favor dele.
0: <risos> Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Só avisando que nesse próximo final de semana a gente não vai ter programa, porque eu tirarei umas férias que eu já estou programando elas há uns dois anos. Finalmente consegui tirar alguns dias, vou para o Rio de Janeiro. E eu não quero pegar o meu computador para gravar, não quero... Perder tempo, vou querer dar uma. conhecer o Rio de Janeiro, sempre com máscara, muito álcool gel. Dar um
2: tibum na praia lotada em meio à pandemia.
0: Ver o Renato Gaúcho jogar um futebol com o Renato. <risos> Mas não se preocupem comigo, eu vou estar me cuidando, as coisas mudaram e a gente tem que aprender a viver dentro das novas regras.
1: Se, eu... <risos> se alguém, se algum ouvinte quiser participar, e seu é âncora né, quando vem, a gente abre essa.
0: Essa promoção aí,
1: deposite sem ah, é, tá pila. Lugar. Deposite 100 pila na conta de cada um dos integrantes e participe, sendo noa,
0: Mas também precisa de um gremista porque o Renan quer ficar com a namorada nesse final de semana.
1: Tá, ah, então vamos ele fazer tá assim, ó.
0: dele na reta aí, falando assim: "Não, eu também não vou participar",
1: mas ele não queria participar. Vamos, vamos fazer semana. assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos trocar os três. Vamos, <risos> vamos, vamos trazer dá para fazer, dá para chamar. Olha só, eu vou programar esse programa, eu, eu, eu orquestro ele.
2: É. Felipe. Ah, finalmente a gente vai fazer algo.
1: Pro é, exatamente. <risos> Felipe, representante uh-huh. gremista. O Vinícius, colorado. E bota o Bach apresentar.
0: Não, não, Luciano Coimbra. Me substituindo
1: só se for Luciano Coimbra. Não, pode ser, mas é que o. Então eu de Bach, anunciar
2: que eu não vou fazer parte desse próximo e de nenhum mais. <risos> não, não, mas é
1: justamente, é, justamente eles vão vir, porque aí nós, a gente tira umas férias nós três, ninguém participa. Eu voto nisso, vou botar a gravar. E, ele, e eles... aí o
2: pessoal começa a dar mais valor pela nossa presença, porque eles vão ver que são tão ruins quem que vão participar, que vai pensar, como eu queria que voltasse o Renan, o Héctor, o Lucas... Eu acho que a gente tem que
1: fazer isso. bak, eu sei que você está ouvindo, Felipe, se não tiver, vamos sair na mão, Vinícius, mesma coisa. É, você, é com vocês, domingo é com vocês. Tá?
0: Esse nosso programa está ficando muito maior do que os outros, mas foi muito bom gravar, está sendo muito legal, apesar Fala dos participantes... Que... Está sendo muito legal gravar. É, já é 4
1: é... da manhã e a gente está aqui gravando ainda.
0: <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. E tchau. Falou.
2: Falou. Tchau não. Até mais. Acabou.